0: Dat je deze vraag niet letterlijk moet interpreteren, had je natuurlijk al door. Een potlood kan je zo breken en een staalstaafje van dezelfde dikte absoluut niet. En toch, je hebt niet meer dan één flinterdun laagje grafiet, het materiaal in je potlood nodig, om volmondig ja op de vraag te kunnen antwoorden. Volg je nog? Ben van Duppen van de U Antwerpen maakt alles duidelijk met een stuk plakband. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Manchester. Op een regenachtige vrijdagavond in de herfst van 2003 brandde er op een verder verlaten universiteitscampus nog één enkele lamp. In het labo van het departement Fysica. Daar waren twee onderzoekers nog bezig met een opmerkelijk experiment. Een experiment dat ze niet zomaar tijdens hun kantooruren zouden kunnen doen. Niet omdat het gevaarlijk is, of omdat het moeilijk is, maar omdat het onmogelijk is. En voor een onmogelijk experiment krijg je geen onderzoeksfinanciering. Wat ze wilden doen, was een dun materiaal maken. Het dunste materiaal ter wereld. Van één atoom dik. Dat is een miljoenste van een bladje papier. Zo dun wilden ze gaan. En het idee dat ze dat materiaal wilden maken was eigenlijk helemaal niet zo nieuw. Al meer dan honderd jaar waren wetenschappers met allerhande complexe experimenten aan het proberen om materialen steeds dunner, dunner en dunner te maken. Maar steeds kwamen ze in de problemen. Hoe dunner je iets maakt, hoe meer het de neiging heeft om op te krollen, in elkaar te krunkelen of zelfs gewoon uit elkaar te spatten. En er was zelfs een theorie voor die zei dat als je een materiaal van één atoom dik zou maken, dat het automatisch uit elkaar zou vallen. Dus de wetenschappelijke consensus was duidelijk. Het is onmogelijk om een materiaal te maken dat één atoom dik is. Maar dat hield onze twee wetenschappers niet tegen. André Geim en Kostjanovo Novoselov hadden een veel beter idee. Een veel eenvoudiger idee. Ze wilden dat materiaal maken aan de hand van een potlood en plakband. Nu ja, een potlood. Ik heb het over grafiet. Grafiet dat is wat er in een potlood zit. En dat ziet er bijvoorbeeld zo uit als je het uit het potlood haalt. En wat ze hadden opgemerkt, is dat als je op grafiet een plakband plakt, op deze manier. En je trekt het los, wel, dan zit er wat grafiet achter op je plakband. Niet zo verwonderlijk, denk ik. Maar toen hadden ze een lumineus idee. Een idee dat de wereld van de fysica helemaal op zijn kop ging zetten. Een idee dat ze vandaag nog altijd gebruiken om dunne materialen te maken. Een idee waarmee ze uiteindelijk de Nobelprijs zouden winnen. En in dat idee zat het grote geheim. Het gebruik van een tweede stukje plakband. Want als je dat tweede stukje plakband op dat eerste plakt en je trekt eraan, dan zit er minder grafiet op dit tweede stukje plakband. Ik denk dat u mij allemaal daar wel in gelooft. Waar er hier ongeveer laagjes van 100.000 atomen dik zitten, is het hier ongeveer 10.000 atomen dik. Dus hadden ze het idee, als ze dit proces gingen herhalen en, herhalen en herhalen op die vrijdagavond, dat ze dan misschien wel tot één laagje konden komen. En zo geschiedde. Ze probeerden en dan, na een paar keer te gaan herhalen, legden ze het onder de microscoop en keken op goed geluk... Oké, okay, goed, daar een stukje van ongeveer tien lagen, zeven lagen, vijf lagen. En hop, inderdaad, een vlokje van één atoom dik. Ze het onmogelijke materiaal gemaakt. En dat materiaal dat noemden ze grafeen. Nu, de wereld van de wetenschappers die waren een beetje sceptisch in het begin. Want hoe kan dat nu? In 2003, tijdperk van computers en heel complexe experimenten, dat je er nog in kan slagen om gewoon met een potlood en plakband nieuwe materialen te maken, dat zal waarschijnlijk wel een fout zijn. Maar aan overtuigingskracht geen gebrek voor die twee. En ze slagen erin meer en meer mensen te overtuigen. En vooral meer en meer wetenschappers slagen er ook zelf in om grafeen te beginnen maken. De theoretici ondertussen die vonden waarom dat die theorie die dat zou verbieden voor dat materiaal om te bestaan, toch niet helemaal opging voor grafeen. En in 2010 wonnen deze twee onderzoekers de Nobelprijs voor de fysica. Nu, daar stopt het verhaal absoluut niet. Want grafeen is niet alleen het dunste materiaal ter wereld, het is een heel uitzonderlijk materiaal. Het is bijvoorbeeld ongelooflijk sterk. Het is 200 keer sterker dan staal. Maar het is ook heel flexibel. En heel licht tegelijkertijd. En als je er elektriciteit door laat vloeien, dan is het blijkbaar zeer goed in het geleiden van elektriciteit en ook heel goed in het geleiden van warmte. En als je het tegen het licht houdt, dan is het bijna volledig transparant. Maar nu, hoe komt dat eigenlijk? Hoe kan dat nu eigenlijk dat een materiaal dat in ons potlood zit, dat dat bijvoorbeeld zo sterk is? Materiaal 200 keer sterker dan staal. Mijn potlood zit er vol van. Is mijn potlood dan sterker dan staal? Wil je eens testen? Nee. Natuurlijk is een potlood niet sterker dan staal. Om te begrijpen wat er aan de hand is, moeten we gaan kijken naar waar zo'n potlood is uit opgemaakt. Naar de kern van dat potlood, naar het grafiet. En als we onszelf nu één miljoen keer kleiner zouden maken en dan gaan kijken naar dit gigantische potlood... Want we zijn dan één miljoen keer kleiner, gaat dit potlood ongeveer vijf kilometer dik zijn. En we gaan kijken naar die kern. Dan ziet dat er ongeveer zo uit. Ben haalt twee drie-dimensionele atomenroosters tevoorschijn. Het eerste model stelt de structuur van grafiet voor, het tweede model dat van diamant. Dit is grafiet. Die bolletjes dat zijn koolstofatomen en die zitten in allemaal laagjes naast elkaar. Nu, we kunnen die koolstofatomen ook op een andere manier gaan ordenen. We kunnen die bijvoorbeeld veel dichter bij elkaar gaan brengen. En als we dat doen, dan krijgen we dit. Dit is een andere structuur waarbij ook gewoon koolstofatomen gebruikt worden. Maar die zitten niet in laagjes, die zitten allemaal gewoon dichter bij elkaar. Mijn grafiet hier, dat kennen we van in een potlood. Dat is zwart, goedkoop. We schrijven er gewoon mee, we tekenen er mee. Dit hier, dat is een blinkend materiaal, een heel sterk materiaal, een heel duur materiaal, dit, dames en heren, is diamant. Dus door gewoon die koolstofatomen op een andere manier te gaan ordenen, kan je gaan van grafiet naar diamant. Je kan dat trouwens ook zelf proberen. Als je een potlood neemt en je onder de juiste omstandigheden duw je erop, dan kan je er gewoon diamant van maken. Maar door te gaan kijken naar hoe die atomen in elkaar zitten en hoe dat materiaal is opgebouwd uit die atomen, kunnen dus heel wat eigenschappen gaan uh, uh, begrijpen. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als ik mijn potlood breek? Als ik mijn potlood breek, dan ga ik bepaalde verbindingen in die kristalstructuur uh, verbreken. En ik ga vooral de zwakke verbindingen breken. De zwakke verbindingen zijn de bindingen die grote afstand zijn. Uh, dus de bindingen tussen dit en dit atoom is veel zwakker dan de bindingen binnen zo'n laagje. Dus als ik mijn potlood breek, ga ik gewoon twee laagjes uit elkaar breken. Bij diamant zijn al die verbindingen even sterk. En dat maakt diamant zo sterk. Maar grafeen, dat is gewoon één laag grafiet. En dan krijgen we dit. Één laagje koolstofatomen, één laagje grafiet. We hebben eigenlijk gewoon alle zwakke verbindingen weggedaan. En daarom is grafeen zo'n sterk materiaal. En dan kunnen we kunnen ook begrijpen waarom het zo flexibel is. Je kan het gewoon oprollen. En omdat die sterke verbindingen uh, niet gaan breken, kan je er makkelijk mee gaan spelen. En dan kan je ook begrijpen waarom dat grafeen zo licht is. Want uh, herinner u, grafeen zit in een potlood. En uh, in dit potlood zit ongelooflijk veel grafeen. Stel dat ik mij vandaag ga bezighouden om één voor één al die vlokjes grafeen eraf te gaan nemen. En die allemaal naast elkaar te gaan leggen. Dan kan ik met zo'n één potlood gemakkelijk een heel voetbalveld bedekken. Maar dat gigantisch grote laagje grafeen op dat voetbalveld, dat gaat natuurlijk nooit meer wegen dan dat potlood. Zelfs minder, want hier zit nog wat hout rond. Dus op die manier kunnen we gewoon door te gaan kijken naar de structuur van de atomen in grafeen begrijpen waarom het zo sterk is, zo flexibel is en zo licht is. Maar hoe zit het nu met die andere eigenschappen? Waarom is grafeen zo goed in het geleiden van elektriciteit, warmte en is het transparant? Wel, om dat te begrijpen, moeten we gaan kijken naar het tweede ingrediënt van grafeen. Het eerste dat zijn de koolstofatomen die hier in een soort van honingraatrooster allemaal zeshoekjes, naast elkaar zitten. Het tweede dat zijn heel kleine geladen deeltjes die rondbewegen over mijn grafeen. De elektronen. En elektronen zijn altijd en overal verantwoordelijk voor de geleiding van elektrische stroom. Of het nu gaat over elektrische stroom uit je stopcontact of elektrische circuitjes in je smartphone, het zijn altijd elektronen die rondbewegen. Maar die elektronen gaan zich anders gedragen naar gelang het materiaal waarin ze bewegen. En bij grafeen gedragen ze zich heel vreemd. Omdat grafeen zo'n klein materiaal is, volgen die elektronen niet de wetten van de gewone fysica, die wij gewend zijn, maar die volgen de wetten van de theorie van het allerkleinste, de wetten van de kwantummechanica. En dat klinkt allemaal misschien vrij moeilijk, maar eigenlijk is het niet. Je kan het je inbeelden alsof die elektronen, als die aan het rondbewegen zijn over, over dat grafeen, alsof die aan het dansen zijn van atoom naar atoom naar atoom naar atoom. En de choreografie die die daarvoor volgen, dat is de kwantumchoreografie ingegeven door de kwantummechanica. En omdat die zo aan het dansen zijn, gaan die zich heel vreemd gedragen. Je kan dat misschien een beetje vergelijken als je naar iemand kijkt die een koptelefoon op heeft en aan het dansen is. Die gedraagt zich ook vreemd als je niet doorhebt, die door hebt dat hij naar muziek is aan het luisteren. Voor die elektronen exact hetzelfde. Maar wat is daar nu het gevolg van? Wel bijvoorbeeld, die elektronen, als die aan het ronddansen zijn, die dansen altijd op exact dezelfde snelheid. Dus als ik een shot zou geven tegen een van die elektronen, wel, die trekt die er niet zo heel veel van aan. Die gaan misschien van richting veranderen, maar die gaan niet sneller gaan of ook niet trager. Maar door die dans hebben die elektronen nog een andere speciale eigenschap ontwikkeld. een die we niet zien bij een of ander materiaal. Die kunnen door muren vliegen. Die hebben geleerd om door muren te vliegen Althans, als ik ga proberen hier bepaalde muren op te zetten op mijn grafeen, dan gaan die daar gewoon floep doorvliegen. Die tikken zich daar niks van aan. Die zijn aan het dansen. En dus ook als er obstakels op hun weg zijn, van punt A naar punt B in het grafeen, floep, die vliegen daar gewoon door. En op die manier kunnen die elektronen ongelooflijk gemakkelijk rondbewegen. En daarom is grafeen zo goed elektrisch geleidend. Omdat die elektronen makkelijk kunnen rondbewegen als ze er. Een stroom van elektriciteit, een stroom van elektronen, gaat doorsturen, dan gaan die heel gemakkelijk van de ene kant naar de andere kant doorgaan. En daarom is grafeen ook zo goed warmtegeleidend. Want als ik aan deze kant een paar elektronen opwarmen, die gaan meteen vloep, 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 naar de andere kant gaan en de warmte mee transporteren. En als we dan licht gaan schijnen op die elektronen, op dat materiaal, dan zijn die elektronen zijn gewoon aan het ronddansen. Die detectie er niks van aan. dus Dat licht vliegt daardoor, en daarom is grafeen transparant. De exacte manier op welke manier die elektronen gaan dansen en bezig zijn, dat is vandaag de dag nog altijd een beetje een mysterie. En dat is waar wij aan de universiteit onderzoek naar doen. Pas nog hebben we ons afgevraagd, kunnen we die dans niet naar onze hand zetten? Bijvoorbeeld zou ervoor kunnen zorgen dat we die elektronen kunnen laten dansen van de ene kant naar de andere kant. Kunnen we een beetje vergelijken met dat we op zoek zijn naar welke muziek het is een beetje alsof we op zoek zijn gegaan naar het kwantummechanische equivalent van de Hucklebuck. En inderdaad, we hebben dat gevonden. En dus als mensen naar mij vragen: zeg ben jij als theoretisch fysicus, wat doe je eigenlijk een hele dag, dan kan ik eigenlijk zeggen dat ik quantum DJ ben. Alleen ja, van elektronen. Nu, wat kunnen we daarmee doen? We hebben dat materiaal, we begrijpen waarom het zo sterk, licht, flexibel is. Zo goed is in het geleiden van elektriciteit, warmte en bijna transparant. Wat kunnen we daar nu mee doen? Wel, ik ben in mijn vrije tijd ook een drummer. Ik drum bij de fanfare van Rijke Forsel. en Ik dacht, aha, misschien kan ik gewoon een drumstel maken. Al ja, een drumstel printen. Dus ik ben naar Google gegaan ik heb een afbeelding opgezocht van een drumstel. Ik heb dat geprint met de printer op het werk. Um, en ik heb het dan aan de computer vastgehangen, en dat is deze opstelling hier. En... Oké, okay, het kan misschien nog een beetje beter, een beetje specialer, een beetje uitdagender, maar goed, ik ben een theoretisch fysicus. Maar het werkt. Waarom werkt het? Dat is omdat ik een inkt heb gebruikt waarin. Waarin ik grafeen en grafiet heb gestoken, zodanig dat de computer via elektrische signaaltjes kan volgen waar en op welk moment ik een trommel of een symbool raak. Tof idee, maar we kunnen er eigenlijk nog veel meer mee doen. We zouden bijvoorbeeld met dat soort grafeen, inkt, elektrische geleidende grafeen, inkt ook antennetjes kunnen printen op bijvoorbeeld verpakkingen van producten in de supermarkt. En die antennetjes die kunnen dan praten met je smartphone en tegen jou zeggen waar ergens je favoriete product kan vinden. En thuis kan dat product via dat antennetje dan praten met je ijskast en kan je ijskast u eraan herinneren van opgepast, je yoghurtje gaat bijna vervallen. Maar we kunnen ook andere dingen mee doen. We kunnen bijvoorbeeld uh, computerchips meeprinten. Maar die computerchips die gaan dan transparant zijn en flexibel. Perfect om bijvoorbeeld te gaan gebruiken in oprolbare gsm's. Of we kunnen iets helemaal anders gebruiken. We kunnen materialen ontwikkelen die sterk zijn. Uh, we kunnen een schoen ontwikkelen die sterk is en die ook nog eens warmte kan wegleiden. Dus daar een sportschoen kunnen maken. Dat als je aan het lopen bent, dat je voet een beetje kan afkoelen en niet zo warm wordt. Of we kunnen het gebruiken om, uh, om, om materialen te maken die sterk en licht zijn voor uh, zuinigere vliegtuigen, snellere auto's. Of we kunnen het gebruiken voor slimme verkeerslichten, fiber-internet sneller maken, zonnepanelen verbeteren. We kunnen smartphone-batterijen uh, langer doen meegaan en sneller doen opladen. We kunnen zeewater zuiveren en we kunnen er zelfs sterkere condooms mee maken. Al dat soort toepassingen en nog veel meer. Daar is men vandaag de dag wereldwijd massaal mee bezig met te proberen om de kracht van grafeen ook bij jou thuis te brengen. Maar de enige reden waarom dat nu mogelijk is, is omdat 15 jaar geleden onze twee onderzoekers zich niet lieten doen door wat er mogelijk zou zijn, maar gewoon de wereld en de fysica wilden doorgronden, begrijpen, gedreven door een oneindige nieuwsgierigheid. En daarom wil ik dit college eindigen met een quote van een zeer inspirerend fysicus, Stephen Hawking. Die zei, be curious, wees nieuwsgierig. Want op die manier is niets onmogelijk. Dank u wel. De nonkel van Ben, professor Piet van Duppen, legt in een ander college uit hoe je goud maakt. Alleen heb je daar wel wat meer voor nodig dan wat plakband en een potlood. Wij wensen je alvast heel veel succes.